1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Er is
2: lang geweest in mijn kamer. Hoe kan ik het
0: Welkom bij Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer een speciale gast en zijn mooiste voetbalverhalen.
1: Maak het rijtje af. Klaas-Jan Huntelaar, Mounir El Hamdoui en Luis Suarez. Bij toetsen op de lagere school is het nu de bedoeling dat je de vierde naam abstraheert door de gezamenlijke delen te vinden van de voorgaande drie namen. In dit geval zijn we op zoek naar de topscoren van de Eredivisie in 2011. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die op de naam Björn Flemings komen, en toch is dat het enige juiste antwoord. Onze gast van vandaag is gelukkig een van de weinigen die deze vraag wel goed zou beantwoorden, aangezien hij nog steeds een Björn Flemings dagboek bijhoudt. Een dagboek dat hij, samen met 33 andere wonderlijke voetbalverhalen, optekende in het heerlijke boek Doorspelen. Een boek dat de essentie van het voetbal en misschien wel het leven raakt. Welkom, Michel Dodeman. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Zeker leuk, leuk dat je er bent. Jij uh, stuurde uh, ons mij uh, een tijdje geleden uh, het boek op. Met een uh, schitterend kaartje dat ik graag het wilde voorlezen. waar het niet dat ik het gewoon ben vergeten thuis. Dus um, ja, met van uh, uh, hey ik luister graag en uh, ik denk dat je dit boek wel kunnen waarderen. Klopt, ja. ja ik ben uh, inderdaad uh, vaste luisteraar en
3: ik, uh, ja, vind, ik, ik, ik geniet heel erg van deze podcast en van verhalen over voetballers zoals uh, Chris, de politieman, waarvan je dan denkt oh ja, die gast. En uh, of André Hazes bij Arsenal. Dat soort uh, verhalen. Heb je dat filmpje gekeken ook toen? Ja, ja zeker. <laughs> heel goed. Ja, ja. Die, zit echt nog, die heeft nog heel lang in mijn hoofd gezeten. Gewoon met die mop en zo. <laughs> ja.
0: Maar goed, goed, je bent niet alleen uh, luisteraar van ons. Je, ben, uh, je zit hier niet voor niks. Je bent journalist bij NRC onder andere. Ja. Je schrijft voor VICE, Hardgras, De Standaard, De Speld. Uh, je, je won de Sport Next prijs in 2019 voor sportjournalistiek talent. En, uh, en nu dus een eigen boek. Doorspelen. Klopt, ja.
3: ja het uh, idee kwam eigenlijk in, uh, vorig jaar. Aan het begin van de coronatijd. Toen de Eredivisie een half jaar stil lag. En... Ja, de Eredivisie is voor mij toch een beetje het summum. Mijn, uh, mijn favoriete competitie is. Dus ik dacht, ik moet iets hebben uh, als vervanging. Dus toen ging ik op zoek naar bijzondere verhalen... uit de recente geschiedenis van de Eredivisie.
1: Dat klinkt herkenbaar.
0: Ja. veel uh, <laughs> zijn vorig seizoen elke week <laughs> ja. begonnen... met bijzondere verhalen uit het recente verleden.
1: Ja.
3: Precies. En uh, ja, ik kwam heel vaak bij dit ene seizoen... 2010, 2011 terecht. Toen dacht ik, ja gaat dat gewoon herbeleven. En uh, dit boek is daar een soort van uitvloeisel van.
0: Want dus even voor de goede orde. Je hebt dus een boek geschreven over het seizoen in de Eredivisie 2010-2011. Ja,
3: tien jaar geleden. Daar krijg ik veel vragen over. Uh, over waarom je dat zou doen. Nou, vertel maar. Nou ja, omdat het dus... Het, ja, ik vond het echt een... Sowieso, ik was veertien toen dat seizoen begon. Dus ik denk dat dat er ook iets mee te maken heeft. Dat is natuurlijk wel een leeftijd dat je ja, je op zich met dat soort dingen bezig gaat houden. is dus je voetbal
1: prime, om te ja. volgen, toch? Ja, ja denk ja, ik, denk ik het. Wat wel. Wat je
0: daar ziet, dat, dat draag je de rest van je leven... Ja. zit heel diep, diep denk in je. Denk ik wel.
1: Van je, van je achtste tot je zestiende, denk ik, het meest,
2: toch? Ja. Maar ik kijk nog steeds ontzettend veel naar ja, ja. hoe wij die podcast zijn begonnen. Met die kicks en die shirts en ja. favoriete spelers. Dat komt ja, allemaal een beetje die op, van die leeftijd. Zijn.
3: Ja. Maar ik denk dat iedereen ook, welke leeftijd je ook hebt. Dat zeg maar die periode van ongeveer je achtste tot je zestiende. Dat dat ook automatisch je favoriete periode is.
0: Ja. ja toch?
1: Ja, voor mij geldt dat zeker. Ja.
0: Maar goed, dus 2010, 2011, Even, want we gaan er straks uitgebreid uh, over hebben... en uh, een aantal van die verhalen bespreken. Maar even dat we een beeld hebben, welk seizoen was dat ook alweer? Het was het jaar van uh, Mirap
3: Jordania die Vitesse overnam. <laughs> de eerste buitenlandse eigenaar in de eredivisie. Het was het jaar van de 10-0 van PSV tegen Feyenoord. Oef, ja. Het was het jaar van De beet van Luis Suarez. Ja, uh, ja.
2: Otman Bakal. Zijn eerste eerste, ja. Eerste.
1: Het voorgerecht eerste, was dat. Ja, ja. De eerste beet vergeet je nooit.
3: <laughs> en uh, het jaar van Björn Flamings. En ja. het eindigde met de kampioenswedstrijd Ajax tegen
0: Twente. Ja, iconisch seizoen. We gaan Zeker, er straks uh, ja. Echt. uitgebreid over zit je op hebben. Een rijtje zit. Maar uh, even voor de luisteraars en misschien voor jou. We gaan het eerst eens dus heel even hebben over wat... Ons drie is opgevallen dit weekend wat voetbal mooi heeft gemaakt. Nou, ons vier toch? Zeker. Nee, ja, dus misschien wel als je daar, in chippen. Ja, ik wilde, ik, ik wilde een bruggetje <laughs> <Sorry>. maken. <laughs> dus denk er in de tussentijd over na. Misschien weet je het al meteen wat er dit weekend voetbal mooi maakte. Ja, kijk, um, ik heb wel iets. Daarna hebben we een column en daarna gaan we het uitgebreid hebben over, de, over je boek en de verhalen daarin. Je hebt meteen iets? Ja, ik. Wil je daarmee uh, beginnen? Hebben jullie het doelpunt
3: van Alexander Isaac toevallig gezien? Nee, Zweden. Nee, Zweden tegen Kosovo. Hij gaf iemand de panna. Toen sneed hij naar binnen. En van buiten de 16 eigenlijk was het... Hij stond zeg maar aan de linkerkant van het veld. En dan ja. bij de hoek van de 16. En hij schoot hem in de verre hoek in de kruising. Oef. En hij speelde sowieso heel erg goed.
1: En uh, heel veel passeeracties. Veel panna's, dat soort acties. Heerlijke spits, hè? Hij ja. werd
2: Of Hij wordt vergeleken met slaatan. Met
1: ja, dat is natuurlijk ook omdat hij Zweeds is. Maar ik, ik snap het wel. Hij heeft, hij, heeft wat, hij heeft wat slungeligs op een bepaalde manier. Ja. Uh, ik weet niet precies hoe lang die is. Hij, hij zal iets kleiner zijn dan slaatan. maar 1,90 want... of zo. Ja? Ja, ja, het is dan lang, hoor. Dus ja. dat is scheelt, ook Dat scheelt echt niet veel. Maar hij heeft wel echt echt een goede techniek. En een mooie techniek vind ik ook daardoor. Ik ben, ja. ja, ik ben echt fan. Ik hoopte ook altijd dat die nog naar Ajax komen.
2: Dat zou komen. Het zou misschien nog wel kunnen. Ik vind dat
3: dat sowieso echt lange spelers, ja. Giraffachtig spelers. Ja, ik dat, ben daar.
2: Dat is mijn soort van ja, ja, grote kijk, hij van
3: daan die flipert ja. al bijna. Maar je hebt, je toe hebt toe. eigenlijk altijd twee soorten lange spelers. Je hebt echt die technisch speels, Isaac een beetje magere lange spelers ja. en je hebt echt dat dat bonkige Henk ja. Veerman. Ja. Uh,
1: Björn Vlemings.
3: Björn Flemings. Björn Flemings. Ja. ja. Ah, die was niet zo
2: heel groot. maar nee, die was maar, de maar heel groot. De zierlijke, Jan lange Conner. spelers ja. daar. Uh, ja, ik kom daar zo nog op. Ik heb, er zijn me er weer een paar opgevallen. Ja? Ja. En jij hebt ook meer de sierlijke, Michel.
0: De, ja. de sierlijke lang. Of kan je ook wel van de Henk Veermannetjes... Nee, ik kan van allebei wel. Echt de Jan Koller,
3: echt gewoon het knallen met die kop. Daar, ja. daar hou ik ook wel van. Maar ik vind uh, die specials als Isaac zie je niet zo heel veel. Nee, ze zijn heel schaars. Mooi. Mooi, nou Goeie dankjewel. Afspraak.
0: Ik ga terugkijken. We vallen meteen door de mand. Dat we het niet
2: hebben gezien. Nee. Nou ja, ik heb uh, alle wedstrijden van de Nations League gekeken. Wauw. Brengt jou dat meteen uh, de, op, op, uh, Chapeau. op, op ja, jouw moment? Nou ja, dat was dus echt ontzettend leuk. Ja? Ja, dat was echt heel leuk. Kan ja, maar er toch echt niet toe zitten? Nee, nou, dat, dat had je wel moeten doen <laughs> dit keer. Okay. Uh, ik wil een paar dingen daarvan uitlichten. De eerste is dat ik toch nu echt mijn excuses aan Benzema moet gaan maken. <laughs> Want ik heb heel lang volgehouden dat hij alles wel een beetje kan, maar niks echt goed. Maar kan eigenlijk gewoon echt alles goed.
1: En, ik ben bang dat Danielle je komt halen, hè? Ja, echt.
2: Ja, Nu ze wekelijks in onze podcast te horen is, ben ik daar wel bang voor, ja. Snap ik ook wel. En wat ik zo mooi eigenlijk aan hem vind, is hij kan alle goals maken die je maar kan verzinnen. Toch? Er is eigenlijk niks, geen enkele goal die hij niet zou kunnen maken. En hij maakt hij nu ook weer echt een schitterende goal. Dus daar heb ik echt van genoten. En ik heb heel erg genoten van Oyar Sabal... Oh. Linkspoot van, uh, van Sociedad, uh, speler van Spanje. En dan vooral van uh, zijn assist op de, op de 0-2 van Ferrant Torres tegen Italië. Wat een soort van ingehouden lopvoorzet was. Met zoveel gevoel. En toen ben ik even in hem gedoken. Het is een hele rare speler eigenlijk. Hij is 1,80 meter... Maar hij heeft schoenmaat 47. En als je, dat, als je dat weet, jullie weten het nu. Hij is een soort hoek van 90 graden. Ja, dus als je hem nu ziet spelen, dat, is, dat ziet er zo gek uit. Ja. Zo'n heel klein mannetje met een hele grote schoen. En nog wel een mooi verhaal over hem. Hij, hij speelt al best wel lang bij rails je dat. Dat vind ik ook een leuk fenomeen. Dat, dat, voor mijn gevoel zijn er heel veel internationals nu van grote landen... die nog bij niet zulke hele grote clubs spelen. Hij is daar één van. En hij speelt daar met zijn grote jeugdheld. David Silva. Oh, die ja, mooi. Op zijn 18e levensjaar... David Silva werd hij een jaartje verhuurd aan Ibar. Daar was Oya Sabal dan weer groot fan van. Sindsdien is David Silva zijn grote, grote, grote held. En toen vorig jaar kwam hij naar je nou, Dat was voor Oya Sabal een reden om, om nog een jaartje daar te blijven. Um, ja, echt een, echt een hele leuke speler. En dan nog heel even terug naar die lange... slungelige technische spelers. <lacht> naar Hans van Aken... Ja, Daar ben ja. ik echt al jaren fan van. <laughs> en er is nu een soort van jonge Hans van Aken ook opgestaan. De Ketelaren, ook van Club Brugge. Die spelen dus ook nog samen in een elftal. Samen voor België. Stonden nu samen op het veld. Je gaat gewoon een seizoenskaart kopen of niet? Voor Club Brugge, echt. Ik wil heel graag nu een keer daarheen. Noah Lang heb je daar natuurlijk ja. ook nog bij. Volgens mij is het zo leuk om daar naar te kijken. Die gaf ook trouwens even een paar as met buitenkant voet.
1: Ja. Lang, zo de knetteré. Over ja. wat moois gesproken.
2: Ja, dus Club ja. Brugge wil ik graag een keertje naartoe. Leuk. En die twee spelers, ja, daar moet jij dan ook van genieten, Michel. Van ja, Itlij. zeker.
1: Ik vind sowieso de ketelaren... Ik vond
3: de ketelaren en salenmakers allebei wel al ja. prachtige namen. Ja. En ook echt uh, leuke, leuke spelers. België heeft wel echt veel talent, aanvallend. Ja. En dan kijk je achterin en dan...
0: Zijn het nog steeds dezelfde spelers als tien jaar geleden? Ja, ja. nog steeds
2: verkongen, ja. nog steeds al de wereld. Ja. Ja,
0: ik heb een beetje een hekel aan Van Aken, maar dat komt omdat die coach ooit zei dat hij beter was dan Frenkie de Jong.
1: Ja, jou, jouw liefde.
0: Ja, en sindsdien denk ik, ja, dat, nee. dat mag niet. Dat is ook niet zo, dat maar het is ook niet zo. Het mag je niet vergelijken. Sindsdien nee. heb ik een beetje een hekel aan Van Aken. Terug in je hok. Maar kan van Aken zelf, zelf niks aan. Nee, maar toch, het zit diep.
2: Ja, goed. Maar
0: wat is jouw. Ja, dat had moois meegenomen. Uh, ja, maar dan komen we zo op, want ik heb daarna een bruggetje. Oké, okay, oh, we, oh, nice. uh, we gaan eerst
1: naar je. Je hebt jongen. dus niet alleen een bruggetje, je hebt nu ook gewoon een weg er naartoe. Ja, schitterend. Ja. Je groeit echt in je rol. Mooi om te zien.
0: Mag ik dan? Ja, mag.
1: Ja, het uh, was een mooi verhaal uh, in het. Uh, omdat we toch wel voetbalverhalen hebben, deze. Dacht ik, uh, mooi verhaal uh, in het AD over Adrien De Barque, die groot fan is van het uh, Gibraltarese voetbal. Er waren dus... Ja, dat vond ik echt wonderbaarlijk. Maar
0: alle fans die spelen ook, toch? Bij Gibraltar. <laughs> ja,
1: nou ja,
3: dat is bij um, Gibraltar. Als zij spelen is het altijd stil op straat. Maar dat is gewoon omdat het grootste gedeelte van de bevolking <laughs> op het veld staat.
1: <laughs> nou ja, uh, leuk feitje. Um, er was, waren er geen fans en journalisten mee naar, uh, naar de Kuip. Uh, want ze hadden ja, die speelden er, dus. Wat zeg je? Ja, die, die speelde dit dus allemaal, want die hadden er nul fiduzie in. Um, leuk feintje wel is dat de hele bevolking van Gibraltar had in de Kuip gepast. Als ze mee hadden gewild, had het gekund. Um, hij zei van tevoren, er stonden uh, een paar mooie quotes in. Hij heeft, hij heeft vijf jaar in Gibraltar gewoond. En hij reist nu dus achter Gibraltarese ploegen aan. Maar hij dus, komt niet uit Gibraltar. Nee, hij is een Fransman en hij woont dus in Parijs. En dat is de schitterende quote. Ik ga ook wel eens naar Paris Saint-Germain, maar die hebben al fans genoeg. Ah. En dat deed me denken aan een jongen waarmee ik ooit heb gewerkt bij het concertgebouw. En zijn oom die ging elke twee weken naar de thuiswedstrijden van Telstar onder het motto: die hebben ook fans nodig. Ja, dat vind ik echt schitterend. En um, toen ben ik dus even nog in het Gibraltarese voetbal gedoken. En de meeste van die jongens die spelen dus bij de Lincoln Red Imps. Goeie naam. Ja, zeker. En die bereikte dus uh, afgelopen uh, seizoen het, het hoofdtoernooi van de Conference League. Dus ze doen gewoon mee. Dus bij deze jongens, want we zouden nog een conference team uh, adopteren. En dat moet natuurlijk een beetje aan je groeien. En je moet er goed, goed ideeën bij hebben. Nou, ik heb deze dus uh, uh, geadopteerd bij deze. Dus uh, de Lincoln Red Imps zijn vanaf nu mijn team. En hij was dus laatst, die uh, uh, Adrien de was um, naar een uitwedstrijd gegaan tegen FC Kopenhagen. En dat was voor hem de dag van zijn leven. Want hij had een andere fan ontmoet. Van Lincoln Het <laughs> Was gewoon een andere gast. Die ook de Lincoln. Ze ja. hebben nu, er is nu een fanclub opgericht. Ja, ze zijn nu dus gewoon met, met twee. En uh, ja, ik vond dit echt een heerlijk verhaal. En um, ja, dus dat en Achilles29. Voor het eerst in duizend dagen uh, hebben ze weer eens een potje gewonnen. Ze zijn natuurlijk uh, enorm gedegradeerd uh, ja. de afgelopen jaren. En wie was de coach, jongens? Denk Paardenstaart, denk NEC.
2: Uh, Pothuizen?
1: Ja, zeker wel. Gewoon zijn eerste wedstrijd. En dan flikt het gewoon. Lekker ook hoor. dat is het potje. Dus uh, nee, ja, dat was, uh, was veel moois dit weekend.
0: Mooi. Ja, ik, heb, ik, uh, ik weet niet of het nou mijn moment... of wat, wat me opviel deze week... nou erg samenviel met deze aflevering. Of dat toeval is. Of dat ik daar ook op gefocust was. En daarom de voetbalverhalen... meer opvielen deze week. Maar het was wel echt... De week van de voetbalverhalen, want niet alleen Vlekken zat bij de selectie... en lang maakte ze debuut. Uh, maar het was ook uh, de week waarin het verhaal van Injaki Williams naar buiten kwam. De aanvaller van uh, Athletic Club de Bilbao. Uh, die, zijn moeder heeft hem afgelopen maand verteld... hoe zij vanuit Ghana te voet op de, door de woestijn heen hem naar Spanje heeft gebracht en met ongelooflijk veel geluk... in Bilbao terechtgekomen en een, een verblijfsvergunning gekregen. Dat wist hij zelf niet, dus hij kwam daar uh, deze week... in een heel mooi interview wow. uh, mee naar buiten. En het was de week van Junior Messias. Die, uh, schitterende naam. Ja, schitterende naam die afgelopen week... op zijn dertigste debuteerde bij AC Milan. En um, voordat ik dat verhaal ga vertellen... is dit dus ook het bruggetje... Uh, want het past meteen bij ons nieuwe item. We hebben namelijk een samenwerking met Klaboe. Daar zijn we heel erg trots op, want we zijn heel erg fan van ze. Uh, we krijgen er geen geld voor, maar we, we vinden hun gewoon te gek wat ze doen. Ze verkopen namelijk hele mooie voetbalshirts. En de, met de opbrengst daarvan zetten ze voetbalscholen op in vluchtelingenkampen. En je kan die shirts kopen en daarmee steun je dus dat vluchtelingenkamp... Ja. Paris Saint-Germain heeft nu ook een samenwerking met ze. De shirts zijn ook in FIFA te zien. Maar niemand gaat precies wat het is. Maar <laughs> dat zijn die shirts. Ja, ze hebben vet. ook een winkel in, in de Haarlemmerstraat in Amsterdam. En elke dinsdagavond sporten ze met allerlei... met een hele grote groep uh, ongedocumenteerde uh, asielzoekers. Uh, vluchtelingen. En, uh, daar kan je volgens mij ook gewoon aan meedoen. Elke week een andere sport. Dus uh, doe dat. Super goede mensen. En hun motto is... Klaboe, join the club, en unbeatable spirit. En we gaan dus elke week iemand nomineren... die bij dit team van unbeatable spirit uh, hoort. Uh, en dat is deze week Junior Messias. En zijn verhaal is dat hij uh, dus nu 30 is... maar pas sinds een aantal jaar profvoetballer. Het is een Braziliaan die uh, in Brazilië niet echt voet aan de grond kreeg. Het lukte niet, getalenteerd, maar ja... Hij werd gewoon geen profvoetballer. Toen is hij naar Italië gegaan en illegaal baantjes gaan doen daar. Uh, en hij voetbalde op een gegeven moment een dag mee met een team vol met vluchtelingen. Een vriend van hem die zat daarin en zei de spelers mee. En de, de coach van het team was Ezio Rossi. Die op dat moment werkeloos was. En dus vrijwillig een vluchtelingenteam ging... Maar dat is een coachen. Italiaanse
2: trainer? Ja, of?
0: ja, die is op het laagste, laagste niveau van Italië wel eens wat coachen. Maar op dat moment zonder club zat. En dacht, ik, ga gewoon, ik wil een beetje bezig blijven. En die zag Junior Messias die dag meedoen. En die, die, zei, die dacht, die gozer die heeft talent. Daar moeten we iets mee. Dus toen heeft hij afgesproken met Junior Messias... In de pauze van zijn werk als koelkastenmonteur <laughs> Of aan het schouwen. Hij moest even tussendoor. Had hij wat tijd voor Ezio Rossi. Um, maar Ezio Rossi wilde hem helpen. Om alsnog profvoetballer te worden. En toen zei Junior Macias. Nee dat heeft helemaal geen zin. Ik ben al veel te oud. Dat gaat nooit meer lukken. Een paar maanden later werd Ezio Rossi uh, coach van Casala. In de kelder van de uh, Serie D. Het laagste niveau in Italië. profniveau. Speelde
1: hij daar toen tegen die uh, promo waar je het vorige week tegen had? Overhoofd. Nee, die waren toen al. Oh, die waren toen al. Okay. Maar
0: um, uh, hij kreeg het voor elkaar om junior... Hij, het eerste wat hij deed als coach was junior Messias opbellen. Zegt, ik heb een contract voor je klaar liggen. Peuter een, een contract los bij de directie. En uh, junior Messias werd alsnog weliswaar op een heel bescheiden niveau profvoetballer. Vet. <laughs> toen 26. En daarna uh, dus Casale in de Serie D. Toen ging hij daarna naar Kerry in de Serie D. Daarna naar Godzano, Daarmee promoveerde hij naar de serie C. Daarna naar Crotone. En die maakte ah, promotie ja. naar de serie A. Wow. En op een of andere manier heeft AC Milan <laughs> hem opgepikt. Die moeten we hebben. Die moeten we ja. hebben. Ja. En afgelopen week speelde hij zijn eerste wedstrijd. Wauw. Wat een, dus een heerlijk verhaal. Dus bij deze Junior Messias, Unbeatable Spirit. Ja. Je hoort bij ons een keer Socrates team. Ja. Join the klaaboom, Vet.
2: Ja, en neem dus echt even een kijk op die site. Ga even naar een Instagram. Je kan die shirts kopen. Uh, en wij mogen ook af en toe een, uh, een shirtje weggeven. Dus uh, nou, blijf luisteren. Wie weet, wie je er eentje straks. Lekker. Um,
0: dan nog heel even geduld, Michel. En voordat we naar ons hoofdthema gaan met jou en het boek doorspelen... hebben we eerst de, uh, de column van Daniela Kliwon. Die gaat vanaf nu dus elke week voor ons een column schrijven over iets wat met ons thema te maken heeft. En deze week gaat het over, niet over de Eredivisie 2010-2011... maar uit een wedstrijd uit de Premier League 2010-2011.
2: Maar met een speler die in Michels Boek een, een hoofdrol heeft.
4: Witte sokken brengen geluk. Althans, dat denken ze in Newcastle. Daarom hebben de sokken van de Newcastle United spelers altijd wel een wit accent. Een witte trim, witte biezen of witte strepen. Niet geheel wit, maar wel een beetje. Op 5 februari 2011 was het bewolkt en mierig in Newcastle. Een typische Engelse nawinterdag. Grijs en grauw. Na gelijke spellen tegen Tottenham Hotspur en Aars Rivaal Sunderland waren de Magpies wel toe aan winst. En dus op hun semi-witte of quasi-zwarte sokken gingen ze ervoor. Voor de winst. Tegen Arsenal. Ze hadden dat seizoen tenslotte al eerder gedaan. Met 1-0 toen wonnen ze in het Emirates Stadium. Bovendien had Newcastle iets te bewijzen. Dat ze ook konden winnen zonder spits Andy Carroll. Die ze in de winterstop voor een Newcastleiaans recordbedrag van 35 miljoen pond hadden verkocht aan Liverpool. Het werd een van de meest iconische wedstrijden van het seizoen 2010-2011. Theo Walcott schopte de New Newcastle-droom na 44 seconden aan Diggelen. Een kopbal van Juru en een schijver van Van Persie later stond Newcastle binnen 10 minuten 3-0 achter. Ik had mijn eerste biertje nog niet eens besteld, maar de wedstrijd was al gespeeld. Bij rust stond dankzij een kopbal van Van Persie zelfs 4-0 en bestelde ik een païd-hertog Jan om de teleurstelling weg te drinken. In de vijftigste minuut keerde het tijd. Joey Barton, de Joey Barton, die 18 maanden werd geschorst wegens schokken. Een sigaret uitdrukte in het oog van de reservespeler van City. Gearresteerd en veroordeeld werd voor het mishandelen van een tiener in Liverpool. Een taxichauffeur en ploeggenoot Ousmane Dabo. En die tijdens een wedstrijd zowel Tevez, Aguero en compagnie aanviel. En overigens ook eind volgende maand moet voorkomen voor het mishandelen van zijn vrouw. Die Joey Barton, die tacklede Abu Dhabi. Hij torpeteerde zowel Diaby als de bal. Die laatste, niet de bal, maar Diaby, die pikte dat niet. En liet dat in niet misverstaande taal weten. Een fikse duw en wat harde woorden. Barton speelde de schone onschuld en Diabi moest met een rode kaart het veld verlaten. Barton trutte daar geen seconde over. Ik overigens ook niet. Er was weer hoop. Minimale hoop, maar hoop is hoop. Wat volgde was een rollercoaster. Vergelijkbaar met Chelsea Ajax een paar seizoenen geleden. Alleen dit keer stond ik aan de goede kant van de score. De 10 van Arsenal konden geen vuist maken tegen de 11 van Newcastle. In de 69 e minuut benutte Joey Barton een penalty. En toen Leon Best de 2-4 langs de keeper schoof en Barton daarna nog een penalty benutte, was de comeback een feit. Het werd zelfs nog mooier, want opeens was daar in de 88ste minuut Shaq Tioté. Met een belachelijk mooie volley met zijn linkervoet maakte hij er gelijkspel van. Incredible, astonishing, sensational. De Engelse commentator kwam superlatief tekort en ik stond ze wat op tafel. Ik denk dat ik bijna net zo lyrisch was als tijdens de kampioenswedstrijd van Ajax een paar maanden later. Van 4-0 achter naar 4-4 gelijk. De bal is rond en je moet geluk hebben. In witte sokken toch? Bizar eigenlijk dat de promovendus van het seizoen 2010-2011 ruim tien jaar later de rijkste club van de Premier League is. Beter nog, Newcastle United is inmiddels de rijkste club van de wereld. Dat was op 5 februari 2011 nog maar anders. Toen waren ze blij weer terug te zijn op het hoogste niveau. Het gelijkspel tegen Arsenal werd gevuurd als een kampioenschap. Of zoals een van terrible Barton na de wedstrijd zei, This draw feels like a win. Met alle miljarden die ze nu op de bank hebben staan, denk ik niet dat gelijkspellen nog in de toekomst toekomstplannen voorkomen. Maar mooi was het wel.
1: <lacht> Zo, Andy Carroll. Weet jullie die nog jongens? Zeker. 35 mil. En dat was volgens mij dezelfde transferperiode als dat ze Suarez kochten. En het frustreerde me echt enorm dat hij gewoon duurder was. <lacht> Terwijl iedereen wist dat hij heel veel nepper was.
2: Ja, die is over, echt soort van overal mislukt uiteindelijk.
1: Oh man, verschrikkelijke spelen, maar heerlijke column weer.
2: Ja, het en klinkt zeker.
0: wel alsof we Daniel een keer kunnen uitnodigen... voor een heel, hele aflevering <laughs> aan Joey Barton. Ja, ja. <laughs> bad boy Barton. Heerlijk. Heb je dit seizoen in de Premier League ook zo gevolgd? 2010, 2012, Niet zo van je echt puur gefocust op Nee, de puur, puur wel Eredivisie, maar uh,
3: ik, ik hou ook wel erg van de Premier League. Van Newcastle ook was een klassieke club. Zeker nu ook wel leuk om te volgen. Ja, dat, ja wordt, dat, dat, dat wordt wat.
0: wat ja. Ja. Zijn we er enthousiast over? Of uh, vinden jullie het net zoals
1: ik verschrikkelijk?
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Omdat het niet in verhouding staat meer. ook ja. ja En het is toch gewoon
2: een ongelofelijke boef die die club, club koopt? Ja, is dat die gast die, uh, ja, die, die journalisten ja. een stuk heeft gesneden? Ja, want ja, even
0: voor iemand die het nog niet uh, door heeft waar het over gaat. Newcastle wordt overgenomen door... Ik, ben, ik weet de Een investeringsfonds uit Saudi-Arabië. ja En ja. daarmee zijn ze in één klap... Tien keer uh, meer 32 waard dan Manchester keer,
1: City. 32
3: keer ja. rijker. Maar dat, dat vind ik ook wel een beetje het uh, ding... waar ik een beetje uh, verdrietig van word bijna. Daar, daar schreef Rory Smith ook over in de New York Times. Een soort van de verheerlijking van geld. Ja. Ja. Dat je meteen overal een uh, soort van... wow, ze zijn nu zo rijk en de eigenaar heeft zoveel geld. En dat je, vooral op, uh, op social media, dat dat eigenlijk verheerlijkt wordt. Niet eens zozeer dat als nieuwe spelers kunnen kopen... of dat ze van die Mike Ashley af zijn. Maar meer van, kijk hoe rijk ze zijn. Ja. Alsof dat een soort van het doel is. Dat je de rijkste eigenaar hebt.
2: Ja, ja. ja. zo voelt dat inderdaad wel een beetje. Maar het, het, het is natuurlijk... Tenminste, in mijn gedachte... dat geld wordt natuurlijk wel rechtstreeks gelinkt aan... Dus ik denk meteen aan de spelers... die ze dan zouden kunnen kopen. Dus die mm -hmm. gedachte snap ik dan wel op zich. Alleen, het is toch... Als echt goede speler ga je daar toch niet heen. Of dit is dat te romantisch gedacht? Op een ja, gegeven dat moment is er, er eentje. Ja. Ik denk
0: dat dat naïef is. Ja, ja, dat maar het... ik las dan
2: vandaag dat bijvoorbeeld de licht en die Fofana van, uh, van Leicester staan dan nu in belangstelling. Maar zie jij de licht naar Newcastle gaan dan nu?
1: Ik neem aan dat ze eerst gewoon Robinho halen, toch? Ja. Dat is een beetje. Volgens mij is dat een beetje als je ja, als je, ja, je wel geld dan ga je eerst Robinho halen. Je
0: moet het een beetje rustig opbouwen, denk ik toch? Je kan niet in één keer de top van, de, van Europa. Kopen.
3: Nee, en iemand moet de eerste zijn. Ja, dus ja zijn Ik ben dus heel benieuwd, benieuwd wie Robinho. dat gaat zijn. Ja.
2: Ik ben ja. heel benieuwd wie dat gaat zijn. Maar dat moet inderdaad een soort van type... Of waarschijnlijk wordt het een soort van type Robinho inderdaad. Uh, nee maar. Nou ja. Toch ja. nee maar. Ja, dat zou wel <laughs> een stunt zijn.
0: Maar goed, genoeg over, over ja. Newcastle. We gaan het hebben over de Eredivisie 2010-2011. Um, Zullen we het eerst een beetje over het seizoen hebben... of willen we meteen in, te, in een verhaal duiken? Nou ja, ik ben wel benieuwd... Uh,
1: uh, ja, voor Michel, van waarom, waarom trekken deze verhalen jou zo aan? Wat, wat maakt het nou dat je, dat je dacht van... oké, okay, ik ga nu dit boek schrijven?
3: Um, nou ja, sowieso heeft het dus Verfelling? te maken...
1: Uh, ver, <laughs> Verveling? Verveling, <ja. laughs> heel veel tijd... Ja, heel en,
3: veel tijd, je, en, uh, je zit nergens, thuis. Ja, nergens ja. heen kunnen... Ja, het, het heeft sowieso dus wel te maken met mijn leeftijd, denk ik. Dat dit gewoon voor mij een soort van de ultieme periode is. Maar het heeft, denk ik, ook een beetje te maken dat dit voelt nog een beetje als voor mij dan als de laatste jaren. van dat er best wel echt werd aangerommeld in de Eredivisie. <laughs> Vooral ook met Ajax natuurlijk wel als het beste voorbeeld. Zeg maar in de JOL-jaren de en ook wel de, de boerenjaren. Dat spelers allemaal op de Bonnefoy kwamen en dat je, ja. Ja, zeg maar, de zoekachtige verhalen. En uh, ik heb het idee dat dat nu toch minder is. Dus ik zou denk ik...
0: nu niet meer over bijvoorbeeld afgelopen seizoen... zo'n boek kunnen schrijven. Maar dat zegt volgens mij iedereen... die die verhalen blijven toch volgens mij bestaan... elk, elk seizoen opnieuw. Ja, zeg maar nog steeds wel... Er zijn nog steeds wel interessante verhalen te vertellen over bijvoorbeeld Ajax. Maar de manier. Ik, ik bedoel, meer van het schuift altijd een beetje op, toch? Elke ja, dat... generatie staat er weer iemand op die zegt: Nee, dit is het mooiste. En hierna wordt het al. Is het allemaal minder geworden. Ja, waarschijnlijk zit hier over tien jaar een andere.
3: roodharige <lacht> jongen die zegt van nee. Maar 2021, uh, 22, ja. dat was het vetste. <lacht> nee, dat is ook zo. Ik denk dat het ook echt wel een. Uh, nou ja, iets ik
1: gevoelsmatig zit. Ik moest het. Uh, toen ik dat boek las en even uh, de, de achterflap als eerste... Toen, en dan even die hoogtepunten die we dus net ook noemden. Zo, sorry. <laughs> uh, dat was echt... Dat ik dacht, wow, is dat allemaal in één seizoen gebeurd? Ja. Dat is wel echt wonderbaarlijk. Want dan hebben we nog niet eens... de Dimitri Boelekins uh, van deze wereld benoemd. Uh, en de, ja, de, ik, het is wel heel veel gekkigheid. Ik bedoel, er is niet, het is niet dat er daarna nog iemand gebeten is. Of die kampioenswedstrijd, was natuurlijk te absurd voor woorden. Ja. Hoe, hoe dat uh, uitpakte uiteindelijk. Of inderdaad, ja, uh, ja, mijn favoriet is toch echt uh, Björn Vlamings, Ja, Die echt... In mijn hoofd nog steeds niet kan voetballen, maar ja, haat er wel gewoon op een gegeven moment 23 in liggen. Ja, het is ook een soort van allemaal
3: toevalligheden, denk ja. ik. Uh, zoals ja, ook veel speels zoals Boelie inderdaad... die daar gewoon echt puur toevallig eigenlijk soort van in de eerder terecht zijn gekomen. En ik denk ja, soms heb je dat gewoon dat in één zo'n seizoen dat er heel veel van dat soort dingen samenkomen.
1: Ja. Wat was het eerste verhaal dat je dat je kwam het idee? Uh, in, ineens op of had je, had, je, had je al een paar verhalen in je hoofd zitten... en dacht je van, hé, hey, hier zit eigenlijk wel een, een gemene deler in... En, en dat is dat seizoen?
3: Nou, wat het begon eigenlijk met... Uh, het was in april vorig jaar... toen las ik een verhaal over Fedor Smolov... die bij ah ja. uh, Feyenoord ja. heeft gespeeld. En dat dit was, zeg maar, een soort van... aan het begin van de coronaperiode... en toen verscheen er in The Guardian een verhaal over hem... dat hij uh, de lockdownregels in Spanje genegeerd had... om met de privéjet... Naar zijn thuisland Rusland te gaan. Om daar de verjaardag van zijn verloofde te vieren. En het was de 18-jarige kleindochter van Boris Yeltsin. Ja. En ja. toen dacht ik, heeft ja. hij niet bij Feyenoord gevoetbald? Ja. En toen begon de meeste, ik dacht, oh ja, wacht even, Feyenoord inderdaad. En toen dacht ik, hé, hey, dat is het jaar dat ze met 10-0 verloren. Ja. Toen ging ik daar naar zoeken, toen dacht ik, hé, hey, dat is ook dat jaar dat uh, Ryo Miyagi kwam komen we zo en, nog over te spreken. Ja, zo ging dat eigenlijk steeds verder. En uh, steeds vaker dacht ik, bij heel veel verhalen die ik opzocht... dacht ik, hé, dit is allemaal hetzelfde seizoen. Zo is het balletje een beetje gaan rollen.
0: Wat, wat maakt een goed voetbalverhaal? Heeft het een aantal dingen heeft een soort, aan een soort li lijstje met eisen?
3: Uh, sowieso denk ik in zekere mate van verrassing. Wel, je moet natuurlijk niet weten eigenlijk hoe dat afloopt. Je moet niet weten dat het de kleindochter van Boris Yeltsin is. Uh, dat is wel fijn voor het verhaal. Verder, uh, ja, verder denk ik niet echt. Het moet gewoon afwijken van de standaard. Dat is denk ik al genoeg om het uh, interessant
2: te maken. En wordt het uh, als je die verhalen kent, wordt het dan ook voor jou interessanter om naar zo'n speler te kijken? Of maakt dat voor het voetbal zelf helemaal niet uit?
3: Ja, ik denk dat het wel uitmaakt. Want ik denk dat het ook wel... Ik heb ook wel eens dat ik naar topwedstrijden zit te kijken uit een bepaalde competitie waarvan ik denk. Oké, okay, ik zie dat dit goed voetbal is. Ik zie dat dit goede spelers zijn, maar ik heb er niet echt een band mee. nee En uh, het is toch wel, ik had het ook wel met de Nations League. Er waren best wel wat jonge spelers bij Frankrijk, België, Spanje. Van ik dacht, hey, die ken ik helemaal niet. En als je dan verhalen gaat opzoeken, dan gaat het toch wat meer leven. En dan ja. staat er als het ware wat meer op het spel, denk ik.
0: Is het, is het daarom dan ook belangrijk dat we die verhalen, wij in onze podcast, Jij met Boeken en podcast, dat, dat we die blijven vertellen? Als een soort reactie tegen cynische mannetjes op televisie? Ja, dat denk ik wel. Heel suggestieve vraagstelling. <laughs> maar, maar mijn mening de,
2: kwam de, er wel een beetje
0: duidelijk. Enigszins. Ja, ik denk het wel. Of is het want... gewoon puur onze hobby eigenlijk? Probeer ik mezelf dat alleen maar aan te praten, dat het ook belangrijk is? Nou, ik denk. Ja, ik denk niet dat het
3: belangrijk is, maar ik denk wel, niet dat, het, echt maar ik denk wel dat het leuk is. Zeg maar. ja. Het is wel een tegenwicht tegen een soort van scorebordjournalistiek. Er zijn natuurlijk ook heel veel podcasts die alleen maar gaan echt over puur wedstrijden, die net gespeeld zijn, wat ook heel leuk kan zijn. Um, maar als iedereen dat doet, is het denk ik leuker om uit te zoomen
1: en te kijken wat het dan zo bijzonder maakt. Is er een speler in de, in de huidige eredivisie met een, met een goed verhaal? Waar je, waar, je, waar je extra van houdt, omdat je weet van oh, dit, dit verhaal is gewoon goed.
3: Ik dit. vind misschien niet eens per se een goed verhaal... maar ik vind Henk Veerman wel interessant. Als ik nu een boek zou schrijven over dit seizoen... zou Henk Veerman er sowieso in voorkomen. <lacht> sowieso omdat hij deze zomer over die ballenjongen heen struikelde. Ik weet niet of jullie dat, <lacht> dat te zien hebben. Dat heb ik dat gemist. Uh, ja, hij probeer, hij, ik weet niet, hij... <lacht> Hij <laughs> gewoon ja. over een bal omheen. <laughs> dat is een heel gek moment bij de ja. oefenwedstrijd. Ja, dat heb ik gemist. En hij rijdt volgens mij ook altijd uh, met Joey Veerman vanuit Volendam... Ja. en de dacht naar ja. Heerdeveen.
2: Dus ja. dat...
0: Maar daar wil je toch ook uh, een camera in die auto. Ja, 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 ben je ja, toch, toch benieuwd? Ja,
2: en hij, um, toen, toen ik dus nog bij AFC voetbalde... toen zou hij van Volendam, geloof ik, naar Linde gaan... een competitiegenoot van ons... omdat hij gewoon, ja, was niet goed genoeg was bij Jong Volendam... En in zijn laatste wedstrijd scoorde hij toen vier keer. Ja. Ja. En toen dacht Volendam, nou, laten we toch nog één kans geven. En toen is het gewoon, nou, best wel sky-high gegaan. Hij had een Pauli, toch? een hele goede ja, jaren gehad.
1: Ja. Ik uh, had laatste, uh, ik speelde, ik speel padel-competitie, eerste klas, jongens. Leuk, ook vrijdag, <laughs> leuk die jullie even hebben gevraagd. Maar uh, wat een lastige wedstrijd, Volendam uit, 4 nog gewonnen, pak slaag. Um, en. Ja, na afloop zaten we dus bier te drinken, want dat is heel normaal. Blijkbaar bij, dat je met je tegenstander bier gaat te drinken. kwamen dus heel veel verhalen over Henk Veerman op tafel. En dus ook onder andere hoe hij zijn clubs uitkiest. Dus hij had tegen zijn zaakwaarnemer gezegd van... Uh, hij had een, uh, ze had een kaart gepakt, gewoon een kaart van Europa. Hij zegt, hier is Volendam. Had hij een cirkel gemaakt. <lacht> Alles wat, wat verder was dan 2,5 uur rijden, deed hij niet. Dus op een gegeven moment kwam zijn zaakwaarnemer... die kwam met een club in Duitsland. Volgens mij Herta of zo. En toen, zei hij, euh, toen pakte hij die kaarten bij. deed hij zo een <lacht> rondje. En toen zei hij, wat denk je zelf? <lacht> Niet gedaan. Ah, Sankt Pauli lag dus er net binnen. Ja. En, ik denk dat
3: Ronald Koeman ook wel voor Luc de Jong heeft geprobeerd om Henk Veerman. Maar die zei gewoon, nee man, nee, <lacht> geen 2,5 uur.
0: <lacht> heeft, heeft elke speler denk je toch ook stiekem wel een verhaal?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat sommige spelers dat heel goed weten te verbergen. Maar ik denk dat het van iedereen wel uh, interessant is. Ik denk dat het ook wel een beetje een kwestie is van de goede vraag stellen. Ik weet dan niet per se wat de goede vragen zijn. Maar <laughs> nou, ja, zoals, zoals ja. dit zo'n verhaal van Henk Veerman. Ja, ik bedoel, hier, hier moeten toch honderden verhalen ook nu nog in de Eredivisie gewoon. Ja. Maar hebben jullie spelers van nu in de Eredivisie waarvan je, waarvan je denkt van dat ze echt een... Hij heeft een goed verhaal.
0: Oeh. Oeh, dan verval je ons een stel beetje ik me hele... nee, nee, ja, een hele, hele goede uh, vraag.
1: dat is helemaal niet zo'n gekke vraag eigenlijk. Maar ik moet eerlijk bekennen. Het is zelfs
0: niet... nu moeilijk om een speler aan ja, de dit, visie te bedenken. Ik, ik
1: is... hoor dat nummer zo: under pressure. <laughs> <hums> <hums> <hums>
0: ik kan gewoon niet heel snel. Waar uh... ik een boek over zou moeten schrijven. Nou, ik ga erover nadenken. Ja, mogen we nog okay. even over nadenken? Zeker. Laten wij dan uh, dat doen. Terwijl <laughs> dat ik dacht, ik
3: doe ook even een keer <laughs> ja. een vraag. Maar <laughs> Zo zie je maar hoe de, <laughs> ja, je de, van, uh, gaan uh, dat wij gewoon alles
1: gaan voorlezen. De, Dit soort
0: dingen, dat wordt, uh, wordt allemaal niet gewaardeerd. Uh. <laughs> mijn lezen gewoon alles voor. Ja. typen alles uit. <laughs> um, laten we het even over een verhaal hebben uit het boek. Namelijk dat over uh, Rice. Dat is denk ik toch wel een van onze favoriete verhalen daar. Zeker. Jonathan toch?
2: Ja. Ja. Ja, de Braziliaanse spits, of oud spits van, van PSV. Voetbalt hij eigenlijk nog? Uh, nee, hij is gestopt. Als helemaal... ver ik weet. Ja, want ik, ik zat even op zijn Wikipedia pagina te kijken. En hij heeft na PSV ook nog een, echt een hele interessante carrière ja. gehad. Uh, maar hoe, wat, wat was zijn verhaal bij PSV? Wat, wat...
3: Nou, hij, was, hij kwam op jonge leeftijd daar terecht. En hij was eigenlijk meteen een uh, groot talent als spits. Natuurlijk in een lange traditie van Braziliaanse spitsen bij PSV. En um, ja, er waren af en toe wel wat dingetjes rondom hem. Volgens mij een jeugdtoernooi waar hij niet aan mee wilde doen. Hij had toen later ook dat hij geblesseerd raakte... dat hij te vroeg zijn gips uh, van zijn been afhaalde... waardoor hij nog weer langer uit de relatie was. En uh, toen op een gegeven moment bij een trainingskamp... Uh, Fred Rutte was toen zijn uh, trainer en die zag het best wel in hem zitten. Maar bij een trainingskamp kwam hij daar wat later aan... en er waren verhalen over vermoeidheid... Uiteindelijk bleek uit een test dat hij uh, uh, ja, cocaïne had gebruikt. En dat hij dus verslaafd was. En uh, ja, toen is hij teruggegaan naar Brazilië.
1: Teruggestuurd, toch? Ja, teruggestuurd. Uh, onder druk, toch? Ja, ja.
3: ja eigenlijk, eigenlijk was het verhaal van PSV dat ze zeiden: je moet afkicken of je wordt gewoon uh, ontslagen. Maar hij had niet het idee dat het echt een probleem was. En toen op een gegeven moment... vaak is vaak uh, met mensen
1: die, uh, die cocaïne gebruiken. Terwijl ja. <laughs> de rest eromheen denk ik... Nou ja, volgens mij ben jij wel een probleem.
3: <laughs> ja, toen op een gegeven moment voor hem kwam het keerpunt... toen uh, een jeugdvriend van hem eigenlijk voor zijn ogen werd uh, doodgeschoten. Die ook in, uh, volgens mij, de drugshandel zat. Um, en toen is hij gaan afkikken. Is hij daar naar een afkikkliniek gegaan. En toen is hij uiteindelijk weer uh, teruggekomen bij PSV. Toen heeft hij een hele goede periode gehad waarin alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Ja. En toen leek het toch uitkomen en toen
1: uh, ja toen is hij uh, zwaar geblesseerd geraakt. Echt een verschrikkelijke blessure. Hij kreeg een duwtje, ja. geloof ik. Het was een duel en het was, ja, een het was een gebied een met de keeper. En de keeper ja. kwam eruit.
2: Oh man. Er is een foto van dat ja. je ziet dat die keeper op zijn knie valt en dat zijn hele knie ja. scheef staat. Maar wat ik ook mooi aan dit verhaal vond was de bijrol van Fred Rutte. Fred. Ja. <laughs> Fred ja, Rutte. precies. Ja, ja. Waarschijnlijk noemde Jonathan hem echt zo. Ja. Dat, volgens mij heeft hij er wel een handje van... Om, uh, uh, om mensen een tweede kans te geven en om te gaan met, met dit soort types. Want ik heb ook een keer een podcast met Wim Kieft geluisterd... waarin Fred Rutte ook degene was die zei van... volgens mij heb jij een probleem en volgens mij moet je naar hem en hem toe. De eerste waar Kieft naar geluisterd heeft, want dat is hij toen echt gaan doen. En met de reis had Rutte dus blijkbaar ook... Die invloed. Dus als je een cocaïneprobleem hebt, <laughs> ja, of een probleem Bel je <laughs> <en> België. <laughs> <gonna call>.
1: <laughs> Fred Rutte.
2: <laughs> ja, maar ik vond dat ook nog wel een mooi soort ja. van zijpaadje van, ja. van dit verhaal.
3: Ja, ja. ja, hij komt altijd. Fred Rutte komt eigenlijk altijd heel sympathiek ja. over. Ja. Ja, dat dit
2: soort nee, lieve verhalen. Ja.
1: Ja. ja, en. Uh, Rijs kwam nog wel een keer terug. Toen nog naar, naar Nederland. Hij, ja. hij, is, hij is gaan revalideren, toch? Ja, hij is gaan revalideren. Toen, uh, later heeft hij nog bij Vitesse gespeeld. Ja. Dat kan ik me ook nog, uh, um, nog herinneren.
3: Dat was niet. Ja, dat was een redelijk succes. Ja.
1: Maar uh, Berd, ja. Werd hij wel nog uitgefloten? Ja. Door ja. de, de supporters van PSV. Ja, ja, volgens mij
3: werden toen ook nog zakjes poetersuiker op het uh, op <laughs>
1: veld gegooid. vind ik dan ook wel weer geestig -humor. ergens. Ja. Voetbalhumor. Ja, tussendoor <laughs> heeft hij ook nog
3: wel een... een, een uh, ja, terugslag gehad bij PSV. Dat hij met uh, drank op achter het stuur werd uh, opgepakt. Ja. In, uh, waar was dat? Weert, geloof ik. Oh,
1: ja, ik uh, snap wel dat je daar gaat drinken.
2: <laughs> ja, maar ik zat, ik zat even op zijn Instagram-pagina en uh, hij heeft dit niet volgehouden. Nee. Dus op elke foto heeft hij een biertje in zijn hand ongeveer. Oef, ja. <laughs> dus dat uh, is niet helemaal gelukt. En ik vond het heel, heel vet dat hij in Japan is gaan voetballen nog daarna. Ja. Ik vind dat altijd zo'n wonderlijke combinatie. Die hele vrije Brazilianen. Die leven met de dag. En dat hele gestructureerde leven van de Japanners. Ik vind het... Dat, dat, ja, dat wekt altijd mijn verbazing. Maar en, dat is iets wat
0: hij zei. Dat hij dat juist heel erg nodig had. Die structuur. Toen ging het dus ook opeens heel goed
2: met hem. Ja, is dat de reden dat Brazilianen ja, dat, naar
0: Japan gaan? Nee,
2: dat, nou,
4: voor
0: hem voor in hem. ieder geval. Dat hij dat heel prettig vond. Maar hij noemt Nederland nog steeds. Volgens mij zijn thuisland. Uh, Lief. ja. Maar ik heb altijd wel het idee dat mensen die in
3: Japan voetballen blijven daar best wel lang hangen.
1: Ja,
2: maar volgens mij. Podolski. Formale heeft daar
1: ook voor? Oh ja, inderdaad. Hier in een, Hier Yesta. zit wel een aflevering in, jongens.
2: Ja. We gaan naar Japan.
1: Voetballen ja. is in Japan.
2: Ik ben, er wel, ik ben er wel, want ik ben zelf in, in Brazilië en Japan geweest. En in uh, Sao Paulo, Brazilië. Uh, woont dus de grootste Japanse groep mensen buiten Brazilië. Dus in Sao Paulo... Je, Japan. Oh, sorry, buiten Japan. In, uh, in Brazilië, in Sao Paulo, heb je dus een hele grote Japanse wijk. Wat dus heel raar is, midden ja. in Sao Paulo. Gewoon met van die Japanse lichtjes en overal sushi restaurants. <laughs> en overal van die Japanse supermarkten. En het is gewoon een hele wonderlijke combinatie. En er hebben ook veel Brazilianen in de J-League gespeeld. Bij Betu, onder andere zag ik uh, uh, nog genaturaliseerde Brazilianen die voor het Japanse elftal hebben gespeeld. Dus hier ligt wel iets. Ik weet niet ja. wie dit moet gaan uitdiepen, maar er ligt wat. Hier nou, ja. zit een boek in, hè? Ja. Er zit een
1: boek in. Ja. Er zeker een boek in.
2: Ja. ja. En dat brengt ons bij uh, ja. de andere Japaner uit jouw boek. Ja. ja. Miaichi.
3: Ja, Rio, Rio Miyaichi. ja, die is, uh, is heel gek. Toen ik begon met dit verhaal, dacht ik. Ik had het idee van, hij heeft een seizoen waar Feyenoord gespeeld of zo. Dat dacht ik wel, van ja. een wedstrijd of 30. Dacht ik wel. Uh, maar het bleek er volgens mij twaalf te zijn.
2: Ja, veel minder hè? ja,
3: <laughs> ja.
1: ja <laughs> Ik tot, dacht echt, ook een seizoen.
3: Echt een onuitwisbare indruk uh, heeft hij gemaakt in die korte tijd. Ja. Het was, uh, ja hij, kwam, hij kwam toen binnen en ze wisten bij Arsenal... hij was toen uh, Bij Arsenal stond hij onder contract en ze wisten eigenlijk niet wat zijn niveau was. Want hij had alleen op high school niveau gevoetbald in Japan... Dus ze dachten, misschien jong, Feyenoord, Feyenoord onder 19, Excelsior. Ja, Arsenal had hem natuurlijk gescouten.
1: Dat is de Timmermans-oog van Arsene Winger.
3: Ja, toch ja. wel. Ja. Toch wel. En uh, ja, ze hadden dus eigenlijk geen idee. Maar toen bij de eerste training bij Feyenoord bleek al dat hij. Ja, het was natuurlijk ook niet uh, de beste periode van Feyenoord. Ze stonden gewoon een tijdje ook in de, in de degradatiezone. En, uh, ja, dat was het
1: seizoen uh, dat ze. Ja, dus 10-0 verloren van, ja. uh, van PSV. Met die fantastische coach Mario Been. Ja, ja. Klopt. En uh, die, uh, het ging niet. Uh, ze stonden 15 of zo toen, uh, toen, toen uh, Miyagi kwam. Ja, klopt. Ze namen stemmen.
0: later dat seizoen nog wel wraak, toch? Of een revanche. Ja, 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 ze, ze wonnen, wonnen toen nog wel. We 3-1 ja.
3: later nog. Uh, wat PSV ook misschien nog wel het kampioenschap heeft gekost. Ja. Die, uh, dus dat is was was wel wel een ja. revanche. Ja. Ja.
0: Dat moet wel even gezegd worden, vind ik erbij. <laughs> ja, maakt toch uit. Ja, natuurlijk. Ja, nee, ja, ja,
3: ja, uiteindelijk het, het is het drie punten. Ja. Nee, er zitten ook wel positieve verhalen. Kijk, ja. hoofdstuk 10 uh, <gif> moet je even overslaan als Feyenoorder. Ja. Maar uh, het verhaal over
1: Rio is heel leuk. Ja, want hij, hij is kwam... En... Is in... hoofdstuk 10? Ja, maar het was rond de oh. 10. Ah. ah ja. 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 Nou ja. Hij, hij kwam en hij... Er uh, hij, was eerst nog een gerucht dat hij naar Ajax zou gaan. En toen zag hij... Ja, heeft hij het. ook nog meegetraind, hè, toen ja, hij wat jonger was? inderdaad. En toen zag ik hem spelen en toen dacht ik... Oh, man hoe hebben we deze nou weer kunnen laten lopen? Dit, hij draaide echt iedereen helemaal door. Zo'n vet laag... Hij was heel klein. Uh, uh, klei, uh, laag zwaartepunt. Uh, ja, zwaartepunt. En dus echt een, een heel kleine draaicirkel. Het was zo'n bijzondere speler. En in... Uh, uh, ja, ik heb nu voor de Dutch Podcast Awards. moest ik uh, uh, ook naar een Feyenoord-podcast luisteren. De Dick voor elkaar show. Wat ik iedereen van ganse harte aan kan raden. Uh, dat is echt ontzettend ja, is een leuk. Dat is een leuke podcast. Echt ontzettend leuk. Michel van Egmond en uh, Martijn Krammerdam. En hun producer Skeeter Short. Ik ken hem verder niet, maar het is echt een verdette. Uh, ik hoop dat hij uh, mee mag naar Berlijn. Gaan ze hem volgens mij mee naar toenemen. Hebben ze gewonnen? Uh, wie? Wat naar Berlijn. Ja, nee, ja, ze. Ze, ja, de, de, gewoon ze naar de, naar de Ja, nee, ze, ze gaan hem meenemen naar een uitwedstrijd of zo. Nou ja, goed. Het is echt genieten. kan iedereen aanraden. En uh, ja, daar is het ook. Als er, als er één speler het goed doet, dan, dan merk je gelijk zo'n hele hoop. Van, ah, ja, oké, okay, nu gaat het. Dit is weer ons volgende lieveling, zeg maar. En daar is daar is het natuurlijk gewoon wel heel goed in. Om, om gewoon heel erg. Uh, nou ja, uh, ze zeggen toch altijd... Uh, Feyenoord-fan ben je niet voor je lol. Uh, mijn vrouw is voor Feyenoord en dat doet ze inderdaad niet voor de lol. Maar ze heeft wel altijd de hoop dat het toch weer wat wordt. Ja, het is, ze hebben daar
3: wel echt een traditie met het laatste jaar natuurlijk. Ook Guidetti, ja. uh, Pelle. Het hoort er dan ook bij dat er altijd nog wel tien jaar geruchten blijven... of diegene terugkomt. Ja. Bij Miyagi is dat nu net een beetje weggestorven. Waar speelt hij nu? Uh, in Japan. Ja,
2: terug naar Japan. Ja,
3: ja. en oh. daarvoor... Volgens mij zes jaar bij St. Pauli. Hele gekke... Sankt, ja. Samen
0: met Henk Vierman. Ja. Ja. Daar heb je meer. Wauw. <laughs> een mooi duo ja, ja,
1: Echt een schitterend duo. Stel je voor dat die een liefdesbaby krijgen. Komt een heel raar kind uit.
0: <laughs> is die dan heel lang of heel klein? Ja, ja, of gewoon nee, heel ja. gemiddeld. Ja.
1: <laughs> nee, ja. het, um, het deed me ook wel... Uh, Ver, verwonderen dit soort spelers... Hoe, hoe snel ze dan ook weer in de vergetelheid raken of zo. Ik, ja. ik verbaas me daar altijd over... Um, nou ja, Vitesse had je net over uh, Jordania. Die, die, die ook kwam dat seizoen. En die gingen dus een samenwerking aan met Chelsea. En er hebben de afgelopen jaren echt... een paar heel vette spelers bij Vitesse gespeeld... waar ik nooit meer wat van heb gehoord. Lucas Piazzon bijvoorbeeld.
2: Ja. dacht ik ook echt gelijk. Hè. Ja,
1: en uh. um, volgens mij die beker. Die ja, ja. Is Twee spelers, volledig tweebenig. Ja. Nou ja, als, als er een argument is om het te halen in het topvoetbal... in mijn oog is dat ja, als iemand volledig tweebenig is... dan weet je eigenlijk wel van... Nou, oké okay, die komt in ieder geval... Ja, die komt in ieder geval uh, altijd wel aan de bak. Maar die spelers, en dat vind ik ook het, 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 het vervelende aan het type club als Chelsea. Uh, die, worden maar verlengd, die worden maar verlengd en uitgehuurd. In de hoop dat ze ooit weer eens wat opbrengen of zo. En ze, ze komen dan een seizoen, en ik vond ze allebei echt weergeloos. En Vitesse heeft nog wel een paar van die jongens gehad. Dat je denkt van, zo zonde dat, dat zij niet echt een, een, een eigen carrière hebben gehad. Ze zijn gewoon letterlijk handelswaar ja er was
3: ook één jongen daar schrijf ik in het boek ook over die kwam ook in dit seizoen naar Vitesse die heet volgens mij Mate Delaj als ik het goed uitspreek ja. die heeft echt een jaar of negen onder contract gestaan ja. bij Chelsea was op een gegeven moment ook de speler die het langst daar onder contract stond die heeft daar nooit een wedstrijd gespeeld en die heeft echt ja. alle uithoeken van Europa gezien en die heeft inderdaad eigenlijk helemaal niet niet echt hij heeft nooit ergens iets
1: kunnen opbouwen nee geen vrienden, want, ja, of, of heel veel vrienden, maar dan allemaal <laughs> ja, en, en ja, vrienden van een jaar of zo. Dus ik, het, het, het heeft ook iets, iets heel tragisch. Ja. En, en ik kan me. Ja, nou ja, goed. Arsenal is dan nog een club die enigszins uh, jonge talenten de kans geeft. Dus ik weet niet precies hoe het is gegaan met meer bij, uh, bij Arsenal, maar het is nooit echt een succes geworden. Nee. nee. Um, en ja, zo'n verhuurperiode. Het, ja, het heeft ook iets. Maar ook. verhuurd
2: worden aan Feyenoord is in die zin dan eigenlijk ook levensgevaarlijk. Want als je ja, van, van een grotere club komt, dan is de kans best groot dat je daar nou, goed gaat presteren. Ja. Nou, in het geval van Miyagi, na één wedstrijd, werd hij volgens mij al Rio Dino genoemd ja. Door, ja. Uh, ja. En, en door het lege ja, ja, uh, speel je daar twaalf wedstrijden, speel je vier keer in acht, vier keer in zes, dus twee keer in zeven of zo. Nou, alsnog ben je een soort van de grote man daar. Ja. En dan moet je weer terug naar Arsenal en dan. Ja, valt het hele kaarthuis weer een beetje ineen. Ja. En wat dan? ja dan wordt het de St. Pauli. Twente is hij geloof ik nog geweest. 20. Ja. Oh ja. ja. Daar was het dan weer helemaal niks, hè? Nee. 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 nee, maar dat is ook het lullige van die jongens. Dat ja. uh,
3: zeker als ze naar Feyenoord gaan, uh, zeg maar in die periode... dan wisten ze ook van hoe goed ik het hier ook doe. Ik ga hier nooit blijven, want ik ga toch weer terug naar Arsenal. ja, ja. En zelfs als ik het daar niet maak... dan kunnen ze me bij Feyenoord waarschijnlijk weer niet die afkoopsom betalen... Ja. Uh, want ik heb het daar toch goed gedaan eigenlijk. Dus dan willen ze ook weer geld voor me zien. Dus dat is eigenlijk ook het uh, lastige. Het, het is heel tragisch ergens. Ik denk ook wel dat als je. Je hebt natuurlijk ook spelers die, zeg maar, binnen de eigen competitie. Bijvoorbeeld, je hebt een Eredivisie speler die naar Super League wordt verhuurd. Maar het is bijna altijd gewoon lastig als je naar zo'n buitenlandse club uh, wordt verhuurd. Want als je ja. het dan niet maakt bij je eigen club, zit je meteen in een lastig pakket. Want dan word je weer verhuurd of. En dan uh, kom je al gauw in zo'n zeg maar,
0: Chelsea-treiën. Ja, je kan het eigenlijk niet goed doen. Als je het goed doet, heb je eigenlijk een probleem. En als je ja, het slecht ja, doet, ja. heb je ook een probleem.
1: Ja. Nou ja, tenzij ja, je, oh, je moet het dan maken gewoon bij, je, bij je echte club. De club waar je van bent. Maar ja, dat is zo ontzettend lastig. Want die kans krijg je gewoon niet. Ja, het, het is in mijn ogen ook gewoon heel onverstandig. Om maar dan maar een die
0: rare regel. Een verplichte optie tot koop.
1: Ja. Aan het ja. eind
0: van je vuurperiode. Ja. Ja. Uh, we hebben ons luisteraars op... Instagram gevraagd wat hun favoriete eredivisiespeler is. Naar aanleiding van het boek. Uh, natuurlijk iets breder dan alleen het seizoen 2010, 2011. Maar in het algemeen ooit hun favoriete Eredivisie-speler. En we hebben een heleboel leuke inzendingen gehad. Met mooie verhalen erbij. Uh, Richard uh, 13 zegt Arnold Scholten vanwe vanwege zijn bijnaam.
2: De witte Socrates.
1: Ja, dat is natuurlijk een knikje naar onze sympathiek van Richard.
2: Maar ik zat er, ik zat even toch de oorsprong daarvan te zoeken. En er is dus echt niks meer dan dat ze allebei een beetje lang en dun zijn. Wat geweldig, dus toch? De speelstijl lijkt er gewoon een beetje op.
0: Wat heerlijk dat er dan toch en er echt zijn... je officiële bijnaam is. Ja, dus heeft hij ook
3: ooit één keer een boek gelezen. Ja, precies.
2: Ja. Maar er staan dus dan is allemaal gewoon wedstrijdverslagen in kranten... waar dan Arnold Scholten, comma, De Witte Socrates... hij wordt gewoon altijd zo genoemd. En geniet als een bijnaam zo -so aan je blijft plakken.
0: Ja, heerlijk. Dan hebben we uh, Laurent van Brugge, die uh, zegt... Alexander Östlund. Ja, Kennen we die nog? <laughs> Zeker. Onverschrokken ja. viking uit het Feyenoord van 2005. Vormde een verdediging samen met Karim Saidi, André Bahia en Pascal Bosgaard. Na 33 wedstrijden kreeg hij het verzoek om ergens anders te gaan voetballen. Hij ging naar Southampton en kreeg vanwege zijn lange haar erbij. Nam Jezus. Na zijn carrière is
2: hij langharig supermodel geworden. Maar hij ziet er dus echt uit als een soort van Pinterest barbier. Ja, ja, ja. Met allemaal tattoos en... Ja, dat is echt eigenlijk echt verschrikkelijk hoe dat eruit ziet. <laughs> maar ik zag dat jij uh, daar jij hebt een keer een uh, profiel over hem geschreven. Ja, toch? klopt.
3: Ja, dat was uh, want toen ik kon er eigenlijk helemaal niks over vinden. Ik was gewoon benieuwd uh, wat doet hij nu. Ja. En toen vond ik hem op Instagram en dat stond inderdaad helemaal vol met modelfoto's en uh, ja. Toen, toen heb ik daar een stuk over geschreven. Maar hij heeft, later heeft hij zijn Instagram volgens mij verwijderd. Zot er stonden ook allemaal foto's op dat hij uh, aan het vissen was met slaatan en zo. Oeh, nice. Want dat is een uh, vriend van hem.
0: Ja, echt een, uh, echt, echt een soort viking daar in Zweden. Ja. Maar jij zat op de bank en jij dacht opeens... hoe zou het met Alexander Uslund zijn? <laughs> ja, gaat dat zo? Gaan, werken die verhalen ja, ja, zo? Ja,
3: wel, wel een beetje. Ja, het is ook wel veel... Kijk, ik, ja, ik ben natuurlijk ook gewoon veel aan het researchen... en ik kan dan zeggen dat het voor mijn werk is. Ja, ja eerlijk. <laughs> Ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Uh, maar ja, soms kom, ja, heel vaak kom je ook niks tegen. Maar soms kom je dit soort uh, pareltjes tegen.
0: Nice. Mooi. Misschien ken je deze dan ook nog. Ben Matthijs stuurt namelijk de 86-voudig Egyptische International. Die twee jaar bij de Graafschap speelde uh, tijdens een uitwisselingsverband met Oudinezen in. Hazem Mohammed Emam. Emam had twee kanten, of hij raakte de hele wedstrijd geen pepernoot... of het publiek scandeerde 40 minuten om zijn naam... waarna hij een kwartier voor tijd inkwam, vier man omspeelde... en scoorde met een stifje. Nog steeds kippenveld bij het skanderen ervan. Iemand hier die deze man kent?
1: Nee.
2: nee. Hazem Mohammed Emam. Nooit zou... van gehoord. Echt? Nee, ik ook niet. Maar ik zou wel graag een nieuw samenwerksverband... tussen Udinees en de Graafspel. Ja, ja, dat dat juich ik echt van harte toe, ja.
0: Wow, ik heb gewoon nog
1: nooit van deze man gehoord. Um,
0: en dan, hij stuurt eigenlijk ook nog, nog eentje in. Laten we die dan ook meteen bespreken. Uh, Abdul Rahman Isa. Uit dezelfde tijd. Uit hetzelfde uh, samenwerkingsverband. Uit hetzelfde <laughs> samenwerkingsverband. Ja. Uh, ook bij de graafschap. Bij een zijn eerste wedstrijden kwam er weer vlak voor tijd in... een vrije trap van pakweg 30 meter in de kruising. Toen Isa op vakantie was in Ghana en niet meer terugkwam... wist niemand waar hij was. De graafschap niet en Oudinese ook niet. <laughs> Isa zou nooit meer spelen voor de Graafschap en eindigde bij kleine clubjes in Italië en Zwitserland. Maar zo'n mooie goal als die vrije trap is er nooit
2: meer gemaakt in Utrecht. Ah ja, hier staat dus een filmpje bij uh, van, uh, van Ben Matthijs. En er wordt een speler van de Graafschap uh, uit de strijd tegen Utrecht neergehaald inderdaad op 35 meter. Een speler van de Graafschap wil die bal neerleggen... En gewoon van achter in het beeld. Je, je ziet hem niet aankomen. En dan komt dus Rahman Isa gewoon aansprinten. En die streept hem gewoon volle bak de kruising in. En die rent gewoon in één keer door om te juichen. Ja, het, is oh, echt, het is echt een heel lekker filmpje. Lekker. Je
3: ziet dat nooit meer, hè? Space die dat probeert. Nee, nee. Stiekem, die nee. hem uh, vrijtrapjatten. Ja. ja, dat en ook gewoon van 35. Want ik weet nog, zeg maar, Westie Sneijder bij, bij Ajax. Gewoon als het binnen 40 meter van het Zeker. doel was. Dan probeerde hij het gewoon. Er was gewoon niemand, niemand die ooit Heerlijk. zei van... Wes, kunnen we dat niet anders doen of zo? Maar het was gewoon altijd... Hij, het, ja. had, het was hem een keer gelukt. Ja. En het lukt hem ook wel vaker nog. Zeunen
2: ja. ja. misschien ook nog wel?
3: Ja, maar ja. Dat, dat zie je
2: eigenlijk nooit nee. Nee. Jammer ja, ja, is echt dat. Zonde. Of dat tik je opzij en dan schieten. Die zie je ja, ook ja, steeds. Ja, dat ja. Hem een Met zo'n heel, ja.
0: zo heel lange aanloop. Ja. En dan altijd in de muur. Ja. Ja. Laag, hard. Um. Ja, we, we zijn natuurlijk net een beetje door de mand gevallen... met dat we geen antwoord hadden op jouw vraag... Wat, waar we een boek over zouden willen schrijven. Maar misschien toch leuk om aan ons ook even de vraag te stellen... wie onze
2: favoriete Eredivisie speler aller tijden is. Ja, ja, ik weet niet of het per se mijn favoriete speler is. Want dat is, wel, dat is dan heel erg gekleurd op wie is nou heel goed in voetbal en zo. En dat was een beetje saai. Um, maar waar ik nog steeds hele warme gevoelens bij heb... is bij Jun Jun Soek... En dat verhaal kennen we allemaal, dus dat ga ik niet nog een keer vertellen. Maar ik vond hem dus echt een goede voetballer. En dat is ook heel erg blijven plakken. Ik vond zijn carrièreverloop daarna mooi. Ik heb ook een shirt van hem uh, bij Porto. Dus Porto met 39 zoek achterop, ben ik nog steeds heel blij mee. En ik heb op een of andere manier, ik kwam er ook weer achter bij Miaichi, een beetje een zwak voor Aziatische aanvallers. Het liefst dan in de Eredivisie. Je had ook een tijdje die, die zang die spits van Vitesse. Oh ja. Ja, die
1: was matig, man. Ja, die was heel matig. Die was echt ik, matig.
2: Het intrigeert me gewoon. Ze, ja. ze lijken altijd een beetje verdwaasd of zo, van he, hoor, hoor ik hier nou te zijn of he, niet? Ik hier? Ja, en <laughs> er zijn er gewoon niet zoveel van, dus het is echt nog een beetje zo van he, een spits uit China of he, een spits uit Japan. Hebben ze die daar, ze die daar dan? Um, ja, en dat, ik vind dat gewoon heerlijk. En met zoek heb ik dat ook nog steeds. Ik, ik, ik hou ervan, ik weet niet. Er moeten er meer komen. Er is er nu een bij Wolverhampton ook, die... Uh, opeens ja, uh, ja wow, ja die loopt daar nu ook en die wordt volgens mij de stier of zo genoemd <lacht> zo ziet hij er ook een beetje uit schiet er dan opeens een paar in ik ja ik heb daar echt een zwak voor dus
0: jouw favoriete eredivisie-speler zijn aziatische aanvallers ja
2: ja dus als je er nog meer weet dan zoek en zang <lacht> laat het ja, me het is weten. wel een
0: flinke niche ja het is echt <lacht> een
2: niche ja ja maar dat is goed toch ja, ja dat, dat is goed. Ja. en jij Jonne
0: ja, ik heb het
1: volgens mij al eerder uh, over, uh, over hem gehad in deze podcast. Ik denk bij de voetbalnamen, maar het is uh, Purrel Frinkel uh, Met uh, A. Oemlaut, zoals we allemaal weten. Uh, ik uh, heb er ooit een, uh, een, hele fijne, een heel fijn huis aan overgehouden. Uh, ik, uh, dat is een jongen, die, uh, die kende ik via via en die zocht een, een huisgenoot. En ik wist dat een goede gast was, maar uh, ja, we hadden nog niet zo heel veel uh, in common. En toen uh, ging ik even een hapje bij hem eten om te kijken. Nou ja, gaat, kunnen wij samen wonen? Gaat dit uh, chill zijn? En ja, toen kwam uh, eigenlijk Vrij rap Purl Frenkel ter sprake. En uh, die had toen nog echt een heel vette website. Ik denk niet dat hij hem zelf bijhield, maar uh, dat was, uh, en dat was gewoon. Ja, het was gewoon. Die, dat was duidelijk door iemand gewoon zelf in elkaar genutsel. En Dan had je gewoon de P en dan kan je dan op, op, op klikken. En dan stond ze. De P staat voor Purl. En, en voor de paal. Waar die altijd zo chill tegen aanleunt bij een corner. En dus elke, elke letter was dus een uh, ding. En dat, Wat was ja, dan
0: de A-oemla?
1: Nee, nee, was Purrel alleen. Dus de, de <laughs> daar waren ze redelijk. Uh, dat, dat probleem hadden ze vroegtijdig getackled. Dus ik was eventjes uh, gaan, gaan kijken van hoe is, hoe is het met Purrel nu. En uh, we hebben natuurlijk een paar uh, 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 dingen die een aantal mensen al weten. Hij is geschorst uh, omdat hij een keer een stikkie had gerookt. Nou, dat kan ik eigenlijk alleen maar toejuichen. Dat vind ik gewoon uh, prettig. Hij is lang geblesseerd geweest omdat hij volgens mij een vriend hielp met verhuizen. En toen kreeg hij een koelkast op zijn voet. Dat was ongelukkig. Uh, hij heeft ook nog een tijdje um, uh, in, in, uh, in, de, in de bak gezeten. Maar echt maar twee weken of zo... Het ging uh, om, vrij lang hoor, gewoon. Ja, omdat hij had gereden terwijl zijn rijbevoegdheid ontzegd was. Dus uh, ja, daarom moest hij, heeft hij ook nog een paar potjes gemist uh, bij Vitesse. Hij heeft natuurlijk bij de Cultclub uh, aller tijden De Graafschap gespeeld... en Vitesse, FC Hollywood aan de Rijn. Um, Is hij toen ook nog
3: uitgeleend aan Udinese?
1: Of <laughs> nee, dat, hij was niet deel van dat okay. samenwerksplan, helaas. Dat uh, hebben ze nog wel geprobeerd bij Udinese. Hij stond
2: trouwens wel op het veld bij die goal. Ja? Ja, die oh. ik net omschreef. Ja, ja. dat zag ik toevallig.
1: Waarschijnlijk bij de eerste pauze. Moet je toch gaan denken? <laughs>
2: ja.
1: En um, hij is uh, na zijn carrière, voetbalcarrière, is hij beland bij Duno. Uh, hij dacht, uh, hij bouw, uh, dat had ik ook gelezen, dat hij stopte bij de Gaas, want dat was wel erg ver. En hij ging dan in, in Amsterdam, dacht hij, nou pak ik dadelijk lekker een hoofdklas, ga ik daar lekker voetballen. Maar toen vroeg een vriend van hem, uh, met wie hij nog uh, uh, bij Vitesse had gespeeld, van hé, hey, uh, wil je niet een keertje meekomen doen bij uh, Duno? Uh, hij zei, nou ja, oké, okay, ik kan wel een keer komen kijken. <laughs> hij zei, ja het, was, ja, het was helemaal niet een uh, imponerende club of zo. Best wel oud, gaar, clubgebouw, speelde vierde klasse onderbond. Maar ja, ik dacht, waarom niet? <laughs> toen dacht ik, dat is echt een heel chille instelling. Dat is echt typisch purl. En hij dacht gewoon, ja, waarom niet? En uh, toen is hij dus vier keer kampioen geworden met, uh, met Duno. is op een gegeven moment ook assistent geworden. Hij is gepromoveerd naar de, naar de hoofdklasse. Met Duno. Ja, fucking gruwelijk. En uh, hij is nu uh, 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 inmiddels gestopt. Op zijn 43ste. En uh, leuk. Ja dat, oh, ja, dat is natuurlijk mijn eeuwige hoop was. Om ooit Frenkel met A. umlaut in het Ajax-shirt te zien. Zijn twee zoontjes spelen, spelen in, de, in de jeugd bij Ajax. Dus het uh, dus
2: gaat misschien gebeuren. Ja, gewoon die A. Oemlaut. Uh, gewoon Ajax met A. umlaut. Let's hope, jongens. Het kan gewoon. Dit noteer ik ergens. En als hij ooit de buurt maakt, dan krijg je een shirt. Ja, lekker. <laughs>
1: lekker. Ja, hey, dus, uh, ja. ja purrel. Uh, voor altijd in mijn hart, jongens.
2: Um, zou
0: jij dan nu ook een uh, veerkamp zeggen, Michel? Nee, dat niet.
3: Uh, ik zat wel lang te twijfelen. waren een paar waar ik over zat na te denken. Andreas Krankvist. Ja. Dat oh, vond ja, ik ja. een hele tof verdediging. Ja, help me even. Uh, dat is die lange, lange zweet die die hele lange solo's bij Groningen maakte. Ja. Uh, Stenja Krikjera was Oeh. ik heel erg fan van. Ja,
0: op ik vind ook dat je het mooi uitspreekt. Ja,
3: ja heb ik opgehoefd. Maar waar was je daar fan van dan? <laughs> nou, volgens mij is dat begonnen omdat ik dacht dat hij heel weinig fans had. <laughs> oh, het, het en, telstar principe. Ja, en ik was zelf ook verdediger. Ik was zelf ook nummer drie. Oh, ja. had ook nummer drie, Dus uh, ik voelde wel een soort van band met ja. hem. Uh, Nasser Chatli zat ik ook over Oeh, na te ja, denken. Mooi, maar uiteindelijk toch uh, Moussa Dembele, ja, die ja, bij uh, Ben 2 ja. en AZ speelde. Ja. Ik vond uh, nog steeds, ook in zijn tijd bij Tottenham, vond ik hem een hele een soort van bokser en balletdanser in één. Hij is heel sierlijk. Hij heeft ook een hele rare loop, een beetje met zijn hoofd gebogen. Ja. Maar hij is ook heel sterk. Dus zeg maar, als hij dribbelt, dan komen er van alle kanten mensen die botsen een soort van tegen hem aan. <lacht> hij is een soort stootkussen. Maar omdat hij zo sterk is, kan hij dat aan. En hij heeft ook dat goede voetenwerk. Ja
1: volgens uh, dus mij De misschien... enige linksbuiten die ooit op de verdedigende midden van de positie terecht is gekomen. Ja. Alhoewel, ja, Fredje Bouma ook nog wel,
0: <laughs> maar toch, toch minder. Misschien ook wel een van de meest ondergewaardeerde voetballers aller tijden, toch? Alle ja. teamgenoten met wie ja. hij ooit heeft samengespeeld zeggen dat hij misschien wel de beste was op de trainingen en zo. Ja. Maar je ziet het net niet genoeg, of zo, het nee. valt niet ja. genoeg op. Misschien ja. ook door die houding.
3: Ja. Misschien ja,
0: dat ook een beetje
3: iets laconieks. Daar ja. hebben veel mensen natuurlijk een hekel aan. Ja. Hij heeft ook nog, ik zat hem vandaag nog even te googlen. Hij heeft nog bij Fulham gespeeld. En hij ging toen in het jaar 2012, 2013 ging hij weg. En dat team van Fulham, dat seizoen, was echt geweldig. Ik heb het even opgeschreven. Martin Jol, trainer.
1: Heerlijk, uh, sowieso genieten.
3: John Arne Riese. Berbatov. Brian Ruiz. Mladen Petric. Uh, Georgios Karagounis. Damien Duff. Urbie oh. Manuelson. Wow. Stanislav Manelev. En Ejong Eno. Oh, wauw. Allemaal in één team.
1: Allemaal verhalen. Ja.
2: ja. ja. Deze wow. kunnen we wel een keer even echt gaan uitlichten. Ja, ja dat gaan we zeker bij deze ja. beloven. Ja, leuk.
0: Um, ik vroeg aan dit rijtje nog uh, Klaas Jan Huntelaar toe. Vind ik ja. wel echt een... Ondanks zijn lange tijd in het buitenland... een echte eredivisie speler. Ja. Ik dacht, het, niet, het moet niet alleen een soort van... iemand die in de eredivisie heeft gespeeld... maar iemand die dat ook een beetje uitdraagt. of zo met ja. AGO, vv in, uh, dat Heerenveen, soort clubs, ja. Heerenveen. Uh, en maar ook vooral omdat hij ooit dus in, de, in dat interview in de Parool heeft gezegd... dat groenten de toekomst zijn. <lacht> en Dat hij een, <lacht> dat hij een moestuin ja. heeft en de week daarvoor... een carpaccio van knolselderij met een witte wijn dragon dressing ja. had gemaakt. Schitterend. Ja, dus dat is Als de spits van Ajax zoiets zegt... <lacht>
1: Ja, word je Dan bang van smelt
0: he. ik natuurlijk <laughs> helemaal. Mijn grote droom is ook nog om ooit een keer een kookboek of zo... of een, programma, een kookprogramma met hem te
2: maken. Hij heeft je wel één keer in de steek gelaten, toch?
0: Ja, ik heb dus inderdaad ooit een kookboek gemaakt. Uh, en toen had ik het heel, ik heel leuk gevonden... als hij dat ja. eerste exemplaar had overhandigd. Maar hij heeft niet ge geantwoord. Oh. Vergeef het hem meteen. Nou, hmm. ik weet niet. Ik zou nog wel wat voor koesteren. Maar misschien zou dat dus ook wel degene zijn... over wie ik een boek uh, zou willen schrijven. ja. ja. Misschien luistert hij wel.
4: Klaas, je als je
0: luistert. Ik vind het wel iemand die dit zou kunnen luisteren. Ja.
1: Laten we het hopen. Toch Bij iemand deze die de nodig
0: van het voetbal wel.
1: Zeker. We wel ook columns toch in Staantribune. Ja. Waarom dat ja, ook. Laten we het, het uh, hopen. Zou goed, mooi zijn.
0: Dat brengt ons op het laatste gedeelte van uh, deze aflevering. En dat is waar we naar uitkijken voor volgend weekend. Wat gaat, wel, maakt voetbal volgend weekend mooi?
2: Um, jij zei meteen, Daan? Nou, ik had vorige, vorige aflevering natuurlijk lang over Brentford gepraat. En uh, dat zij een, nou niet hele fanatieke, maar wel een rivaliteit hebben met Chelsea. Uh, allebei uit West-Londen. Uh, en die staat uh, dit weekend op het programma. Dus dat vind ik lekker. En de Vissers-Derby staat op het programma. Weten jullie dan over welke wedstrijd ik het heb? Volendam Telster. Ja. Echt? Ja. Die meen je niet. Ja, 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 die staat op het programma. Hou dat... op met me. Dit was echt een pure gok. Yeah? Yeah? Ja? ja, ja. Oh, die... Ik ga zo meteen een kraslot kopen. <laughs> dit, is... ah, dit kan niet meer mis, jongens. En dan heb je dus Andries Jonker tegen Wim Jonk. Wat gewoon lekker is. En... Een soort Pokémon zijn. Ja. Ja. Er moet er een jongst
1: rondlopen. Ja. En, uh... Twee man met wie je absoluut niet de kroeg in wil.
2: <laughs> en voorin Robert Mure aan de ene kant... en Gleiner Plet aan de andere kant. Oh. En ik moest dus aan Plet denken nog... toen ja. jij vroeg waar zit nou een mooi verhaal in. Volgens mij Zeker. zit in hem echt een mooi verhaal. Ja, ja.
1: Ja. Dat is ik weet nog niet
2: coolie. wat, maar daar, Gleiner plat. ik vind het ook een van ja. de mooiste namen. Ik heb ook een keer tegen hem gevoetbald, wat echt leuk was. Toch een beetje mijn helft ook wel. Op een gekke manier. Um, maar daar kijk ik ook naar uit. De Vissers derby.
1: Ik heb een antwoord op je vraag. Fernan Anita zou ik uh, heel vet ja. vinden. Omdat ja. uh, die heeft ook echt een voetbalreis gemaakt. En ik vond hem altijd echt murdergoed. Uh, vanaf het moment dat hij op 6 ging spelen bij Ajax... ging het echt ineens lopen... Toen is hij volgens mij een jaar te vroeg naar, de, naar het buitenland gegaan. In plaats van dat hij toen uh, de nieuwe Makalele werd... Uh, verpieterde die bij Newcastle,
0: geloof ik. Ja.
1: En nu speelt hij bij RKC. Ja, dat vind ik ook echt genieten. En hij schijnt daadwerkelijk te, te kunnen rappen. In ja. tot vrijwel alle andere voetballers. Dat en proberen. hij
0: schijnt even hard achteruit als vooruit te kunnen rennen.
2: <laughs>
0: <laughs> Hoe weet je dat? Ja? Hoe We weet je een betrouwbare bron. Oké. Okay, We hebben Juventus-Roma. <laughs> ja. Die gaat Roma natuurlijk keihard winnen, want Mourinho die wil zich laten zien. Ben je nog fan? Ja. Mm, ja. Nog wel? Ja, ik vind okay. dat hij genoeg gepresteerd heeft om dat nog een tijdje uit te, te rijden. Maar ik denk dat hij die, die wedstrijd aan zich... Ja. Die, die, daar wil hij laten zien dat hij dus dat hij nog niet klaar is. Dat, dat seizoen, dat zou hem gestolen zijn, maar dat hij van Juve kan winnen met Roma, denk ik, daar, daar doet hij het allemaal voor. Ja. Dus ik verwacht daar een mooie wedstrijd. En uh, natuurlijk eindelijk de Gelderse der derby weer. Vitesse-NEC. Ja. Heb jij ook nog een mooi verhaal
1: over in je boek, toch? Ja, zeker. Schitterende 0-0. Ja, <lacht> ja, echt een bloedeloze
3: 0-0. Dat was toen Albert Ferrer uh, net binnenkwam. Oh, ja. Ja. Met de Cruyffiaanse filosofie <lacht> waar niet heel veel van terecht kwam. <lacht> <lacht> en ja, het gaat, uh, gaat daarover eigenlijk over wat, wat gebeurt er als je rivaal wordt overgenomen. Wat natuurlijk bij, we hadden het over Newcastle. Ja. Voor Sunderland moet dat ook gek zijn. Als ja. dus je ziet dat uh, je, je rivaal eigenlijk de loterij heeft gewonnen. Terwijl je zelf uh, ja, met die camera's om je heen in de derde divisie ja. zit.
1: Ja, Sunderland till I die. Daar ja. zijn ze best wel dichtbij. Ja, ja, ja. toch? Ja. ja.
2: ja dat is, ja, geen, dat ja. is dan gewoon geen rivaliteit meer. Dat nee, ligt dan nee. te ver uit elkaar. Ja.
1: ja, dat sterft dan gewoon. Wat natuurlijk gewoon heel gezond is. Ja, hij is er weer. Vitesse NSC.
0: Dat wordt een uh, verhitte potje. Uh, dat is het eindje.
1: Nou, uh,
2: waar uh, kijkt Michel naar uit? Oh, sorry. Ja, ja, ja dat ik het ook, ik ook uh, uh, wel waar, waar blijft hier? Ja. Ja. Kom, nee. nou, hij? Kom zit. Shit, hij stelt had, uh, zelfs zo
0: braaf steeds een wedervraag. Ja. Waar we <laughs> geen antwoord op hebben.
1: Oh, ik heb antwoord antwoord gegeven. Super Uiteindelijk fernie. hebben we ja. het. Ja. Uiteindelijk. Moest even marineren.
3: <laughs> ik heb uh, twee wedstrijdjes opgeschreven. Eentje, Villarreal Osasuna. Vooral voor Tanjuma. Ja, die uh, Gaarn oh, we had wel echt van hem wow, genoten.
1: Wat ja. een feest was dat? Tuurlijk, was was tegen semi-profs, maar. Ja, ja. wel. Ze we spelen wel gewoon bij Lincoln Red Apes, natuurlijk.
2: <laughs> ja, in de conference league.
1: <laughs> ja, Het was wel tegen een loodgieter, maar alsnog
2: wel <laughs> ja, gewoon
3: heel
0: goed gedaan. Wel een hele goede loodgieter. Hij zelf zei, dit was een beetje extravagant, toch? Ja. Ik, ik vond het leuk, ja, vond. heel leuk dat hij ah, het ah, zo omschreef. Dat hij zelf zei, ja, het ging misschien net te ver, ik heb hem een beetje laten gaan, maar het was ook wel lekker. <laughs> ja, ja, dat, dat is toch leuk, dat iemand zich
3: helemaal laat meeslepen? Ja. Dus ik zou zeggen, dat moeten we dit weekend weer gaan zien. Oh. En ik heb er nog één, niet per se om te kijken, denk ik. Want die wordt om half twee s'nachts uitgezonden. Uh, maar Cincinnati tegen Orlando City. En Cincinnati heeft de laatste tien wedstrijden negen keer verloren. En het is een uh, ploeg met een hoge eredivisie in Nederlands gehalte. Kenneth Vermeer speelt er. Uh, Titon, Michael van der Werf. Uh, Mococcio, uh, Harris Meduyanin. Ja. Die speelt er. Ja. En ze hebben een linkshalf die Kelvin uh, Harris heet. Oeh, dus dat moet je ja. sowieso in gaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, draait, uh, die
2: draait lekker. Maar, dus, uh... <laughs> maar met aan in een team ja. tien keer op rij, of negen keer van de laatste ja, tien wedstrijden. ongelooflijk. Het valt ja. me trouwens mee dat
0: Daan en Jonne niet sowieso elke week Ja, maar dan, dan wordt het, het heel, heel, dat doe ik wel heel Ik, ik geef er een geen aan. Ja, ja. <laughs> ik kijk alles. <laughs> um, nou, dan was het dit toch echt. Ja. Dankjewel, uh, Michel. Um, fijn dat je er was. Uh, doorspelen, gaat, gaat kopen, gaat lezen.
2: Ja. Niet, niet jij, Michel, maar de <lacht> luisteraar. Ik keek jou straks
0: aan. <lacht>
2: <lacht> natuurlijk... en, we, ga, we gaan er een weggeven. Ja, ja. Misschien, Misschien leuk als ik met. Heb, uh, zien. Yeah. Ik heb zeker, mijn, uh, mijn uit. En dus die kan met een handtekening van Michel kan hij uh, door naar de volgende. Misschien maar ook wel een handtekening van jou. Nou, <laughs> dacht, kleine, kleine handdekje. <laughs> Die mag je dan doorkrassen. Um, dus gaan we denk ik verloten te, uh, tussen alle vrienden van de show. Ja, dus ja. word vooral vriend als je deze, als je kans wilt maken hierop. Um, Dat wordt weer loodjes schrijven. Ja, <laughs> ja. Oh ja,
0: lekker. Dat uh, gaan we weer live doen. Ja. Um, maar goed, dankjewel. We verloten er eentje, maar anders uh, koop het boek. Als je van onze podcast houdt, dan hou je sowieso ook van het boek. Echt een, een heerlijk boek. Ja. Hey, jullie bedankt. het was uh, leuk om te doen. Nou, leuk. Leuk dat je er was. Zeer vereerd. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash Studio Socrates of via Instagram Studio Socrates. En mailen kan trouwens ook. Onze e-mailadres is Studio Socrates Podcast at gmail.com. Vond je het leuk? Laat een review achter via Apple Podcast. Of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. Dat wordt enorm gewaardeerd. Nieuwe vrienden die we trouwens nog niet genoemd hebben. Sledderinho 3000. Zullen we die gewoon elke week even noemen? Jasmijn, Ida, Leon Romy, Willem van Vliet, Wouter en Laurent van Brugge. Dankjewel voor jullie steun. En dan in de aftiteling nog... Een Socrates-feitje.
2: Socrates was niet de enige succesvolle voetballer uit de familie. Ook zijn jongste broertje, Rai Sousa Vieira de Oliveira, roepnaam Rai... kon een aardig balletje trappen. Hij had een schitterende carrière bij Sao Paulo, Paris Saint-Germain... en het nationale elftal. Met Paris Saint-Germain won hij onder andere de landstitel en de UEFA Cup. Hij is nog steeds een van de populairste oudspelers van PSG ooit. Met de goddelijke knarries lukte het hem wat zijn vader in 82 niet lukte. Hij won het WK met Brazilië. Net als zijn vader rijkte zijn interesses verder dan het voetbalveld. Ook rijst zette zich tijdens en na zijn carrière in voor de goede zaak. Onder andere met zijn stichting Golden Letra, die onderwijs toegankelijk maakt voor kansarme jongeren.